0: Wunderbares Hallo und Willkommen zur 85. Ausgabe meines Podcasts, was ich noch sagen wollte. Und heute am Samstag, wenn die Folge online geht, ist Soundgarten-Samstag bei mir. Das heißt also, es wird wahrscheinlich so sein, dass ich, sollte ihr die Folge heute am heutigen Samstag direkt hören, irgendwie... Total am Rödeln bin. Sei es, dass ich wahrscheinlich zu Hause noch in der Küche diverse Sachen erledige, sei es, dass ich im Garten hin und her laufe und da alles hinrichte für den Abend fertig mache, sei es, dass ich zwischendurch nochmal den Wetterbericht checke, ob das Wetter jetzt tatsächlich hält, wie vorhergesagt oder, oder, oder. Also ich werde am heutigen Samstag, wenn die Folge online geht, nicht sonderlich viel Zeit haben und nicht sonderlich viel äh, online sein beziehungsweise nebenher aufs Handy schauen. Ich werde sicherlich einige Fotos und Videos mal in meinen WhatsApp-Status machen oder, das möchte ich an der Stelle ja auch noch anmerken, ich habe die Woche noch ein eigenes Instagram-Profil für michaelas Soundgarden angelegt. Schaut gerne mal vorbei, dort werde ich wahrscheinlich auch eine kleine Live-Schalte machen, wie der Soundgarten so verläuft, dass alle die, die nicht dabei sein können heute, das mal ein bisschen trotzdem Soundgarten-Atmosphäre anschauen und haben können. Deshalb ist es auch heute schon ein bisschen früher als gewöhnlich, sonst zeichne ich ja Freitagabend immer erst die Podcast-Folge auf, aber wir sind heute früher in der Woche, liegt einfach daran, ähm, dass jetzt... Morgen die Bühne kommt, einkaufen gegangen werden muss, dann muss ich anfangen, Essensgeschichten alles weiter vorzubereiten. Ab Freitagmittag habe ich meine Übernachtungsgäste hier, meine Cousine mit ihrem Mann, wir werden dann ab Freitagmittag, werde ich schon in der Küche anfangen, diverse Sachen zu backen und so weiter, was ganz gut ist, wenn sie den Tag sowieso durchziehen. Dann werden wir den Garten weiter herrichten und und, und. Also seht es mir nach, wenn die Folge heute schon ein bisschen früher aufgenommen wird, die Woche als ähm, gewöhnlich. Aber es ist dennoch ein sehr aktuelles Thema. Was mich beschäftigt, was mich jetzt die ganzen Tage beschäftigt hat, und nein, ich werde jetzt da nicht groß und breit wieder über den Soundgarten reden, sondern ich möchte mit euch heute mal, ja, vielleicht geht in die Richtung psychologische Geschichten, aber ich möchte euch heute mal offen und ehrlich erzählen, was zum Beispiel äh, diese Soundgarten-Geschichte mit mir Jahr für Jahr macht, und zwar psychisch. Es hat ja, ich hatte ja schon in der Soundgarden-Spezialausgabe erklärt, warum ich das Ganze mache, eben weil ich einen Ort und Möglichkeiten schaffen möchte, Menschen zusammenzubringen, Menschen eine gute Zeit zu geben, einen schönen Abend bei gutem Essen, bei Getränken, in toller Atmosphäre, einfach einen Abend zum Genießen. Und ich weiß zum Beispiel auch am Samstag, es wird eine kommen, die hat erst letzte Woche ihren Bruder äh, verloren und... Ähm, es wird für sie sicherlich ein bisschen tröstlich sein. Ihr Mann hat kurzfristig jetzt doch keine Zeit, deshalb hat sie mir geschrieben. Heute kommt aber trotzdem alleine, einfach auch, weil sie Ablenkungen braucht und möchte. Und wie gesagt, der Soundcan soll einfach für die Leute, die gerade auf der Suche nach irgendwas sind, sei es auch wenn es nur Spaß ist oder sonst irgendwas, soll es eine Möglichkeit sein, ein Zufluchtsort, wo sie eben Zeit für sich finden, in einer tollen Atmosphäre. Und das ist so, wie gesagt, der Grundgedanken. Aber, und da möchte ich heute mal offen und ehrlich mit euch sprechen. Ich denke, es sind so Situationen, wo sich jeder schon mal äh, drin befunden hat und so weiter. Äh, dieser Soundgarten ist für mich auch mental Jahr für Jahr sehr anstrengend. Manche sagen, wieso denn mental? Aber ich kann und möchte mit euch heute mal drüber reden, was zum Beispiel und wie gesagt, Soundgarden ist jetzt ja zum Beispiel, es gibt ja viele andere Dinge, wo man im Vorfeld nicht so weiß, wie es läuft. Ähm, Soundgarden soll jetzt einfach ein akutes Beispiel sein, eben weil es gerade mich sehr beherrscht Tag und Nacht und deshalb möchte ich mit euch heute mal über das Thema Angst sprechen, denn... Ich kann es euch ganz ehrlich sagen, ich habe das auch die Woche schon jemandem offen und ehrlich gesagt, Soundgarden begleitet mich immer eine Woche vorher oder zehn Tage vorher die Angst. Ja, sie ist im Alltag dann da, die Angst. Und viele werden jetzt sagen, wieso hast du Angst davor und so. Äh, das hat äh, unterschiedliche Gründe. Es ist natürlich, zum, äh, primär, primäre Angst liegt immer ganz grundsätzlich beim Wetter, weil es ist einfach eine Open-Air-Veranstaltung, und man weiß nie, wie das Wetter wird, ja, die Wetterberichte, ich habe, wie gesagt, schon zwölf Handy-Apps, Wetter-Apps auf dem Handy, wo ich wirklich gebannt immer und immer wieder reingucke, wie soll denn das Wetter werden, so, und viele Apps sagen was komplett anderes, manche sagen noch Gewitter, nächste sagen äh, gar kein Regen, nächste sagt 0%, 24 Grad, trocken schöne, laue Sommerabend. Ähm, also es ist völlig, völlig unvorhersehbar in vielen Dingen. Jetzt, heute konkretisieren sich die Wettervorhersagen endlich und Gott sei Dank. Aber es gibt ja so viele Wetter-Apps, da kann man schon 16 Tage vorher einfach reingucken, wie das Wetter werden soll. Und ich kann es euch sagen, es hat sich die letzten 13 Tage stetig ge geändert. Es gab alles an Vorhersage von schweren Unwetter über sehr, sehr heiß mit äh, 34 Grad an dem Tag. Gut, es werden an Abend vielleicht nur noch 28, aber trotzdem sehr heiß. Dann äh, gibt es den ganzen Tag Regensturm. Es gab alles in den sagen, Aber aktuell ist es so und ich denke, das wird sich jetzt auch nicht mehr viel ändern. Es soll Freitag nochmal regnen. Und dann aber Freitag auf Samstagnacht soll der Regen ausklingen, sodass. Samstagabend, laut allen zwölf Wetter-Apps, also da sind sie sich inzwischen Gott sei Dank einig, soll es trocken bleiben. Und von daher bin ich, was das betrifft, so langsam wieder ein bisschen am beruhigter werden, aber es gibt natürlich immer noch nach wie vor viele Faktoren, die mir schon auch ein bisschen Angst machen. Also nicht nur Sorgen, sondern es ist teilweise schon Angst, weil und ähm, ich sage das offen und ehrlich: Es hängt einfach sehr viel dran. Ja, klar, ich weiß, steht ohne Wenn und Aber außer Frage. Ich müsste die ganze Sache nicht machen, das weiß ich. Aber ich mache es gerne und ich nehme diese Risiken in Kauf. Aber mich begleiten dann natürlich auch immer so Angstsachen und das geht jetzt schon wieder los. Wir haben heute schon wieder zwei fest angemeldete Leute wieder abgesagt. Ja, und ich hatte das ja in der soundgarten spezialausgabe auch gesagt, ich gehe ja mit nicht wenig Geld in Vorleistung für so einen Soundgarten und bin schon darauf angewiesen, dass äh, die Leute dann auch kommen, dass sie sich äh, finanziell an dieser Sache beteiligen, auf freiwilliger Spendenbasis, wie gesagt, ich schreibe nicht jedem vor, was er zu geben hat, aber ich theoretisch brauche ich pro angemeldete Person 30 Euro mindestens, dass sich der Abend so null auf null ausgehen wird. Und natürlich ist es immer so jetzt, je näher es Richtung Soundgarten geht, kommen dann komischerweise, ich weiß gar nicht warum das ist, aber es sind im Schnitt immer noch so 10% an Anmeldungen, die auf einmal dann doch nicht kommen, ja die aber schon mit eingeplant sind und das ist dann immer sehr schwierig und, und das ist für mich dann immer ein Zittern und Beben. Trägt sich das Ganze oder habe ich den ganzen Aufwasch und zahle aber noch nicht wenig drauf? Ich hatte ja, wie gesagt, hatte ich schon mal erwähnt in der Spezialausgabe, ich hatte auch schon Jahre, da habe ich ähm, dreistellig locker drauf gezahlt und nicht im unteren dreistelligen Bereich. Und ähm, ja, sowas ist halt ähm, ein Gefühl, was unschön ist, nennen wir es mal so. Und mich begleitet eigentlich jetzt schon die letzten zehn Tage immer wieder ein gewisses Angstgefühl. Und ich habe mich die Woche intensiv mal mit diesem Angstgefühl auseinandergesetzt und habe mich eigentlich gefragt, was, was ist das denn? Ist das eine krankhafte Angst? Ist es eine vielleicht auch eine gesunde Angst? Ist es. Was, was für Ängste gibt es eigentlich? Und ich hatte nach meiner Kopf-OP, wo mein ganzes Leben einmal durchgeschüttelt wurde, sage ich jetzt mal, und, und von Null beginnen musste, hatte ich ja schon psychologische The äh, Therapie und Begleitung. Und da hatte ich damals mit meiner Psychologin auch das Thema Angst behandelt. Und sie hatte mir dann, für mich war Angst früher mal Angst. Aber sie hatte mir dann damals schon gesagt, Michaela, du musst immer unterscheiden. Es gibt viele Arten von Ängsten. Es gibt eine krankhafte Angst. Es gibt eine, ich sage jetzt mal, eine rationale Angst. Es gibt aber auch Angststörungen. Es gibt eine, wie eine Art gesunde Angst einfach. Also man kann das so nicht sagen, dass Angst immer negativ sein muss. Ja, Also es gibt ganz klar natürlich Ängste, die, die sind, ja, wie soll ich das jetzt sagen, es gibt Situationen, wo Angst, und das ist einfach sehr äh, im menschlichen Körper eingeprägt oder ich sage jetzt mal manifestiert, auch damals schon, es gibt äh, die gesunde Angst, die bei jedem Menschen auch vorhanden ist, die zum Beispiel in schwierigen Situationen ungeahnte Kräfte ähm, freisetzen kann, beispielsweise, ich sage jetzt mal ganz klassisch flapsiges Beispiel, wie zum Beispiel früher bei den Steinzeitmenschen, wenn die auf der Jagd waren und so weiter, ja und, und die standen dann jetzt, ich ganz wie gesagt, blödes Beispiel jetzt einem Mammut gegenüber, ja und dann haben die selber aber so eine gesunde Angst, die dann eine Art Refl äh, Fluchtreflex auslösen, die dann in der Hinsicht schon wieder, lebens, äh, wie soll ich sagen, lebensfördernd sind, also die gesund sind in der Hinsicht, dass sie dir helfen, dein eigenes Leben zu schützen und die wecken dann einfach wie zum Beispiel diesen Fluchtinstinkt in gewissen Situationen wenn es einfach darum geht, sein eigenes Leben zu retten. So, also das sind dann so die klassischen Ängste. Man sagt ja auch in vielen Situationen, ja, die Angst und die Panik, die hat ungeahnte Kräfte freigesetzt, beispielsweise auch bei einem Hausbrand. Ja, wenn dann jemand noch so viel Kraft hat, woher auch immer, um da eine verletzte Person zum Beispiel rauszutragen oder, oder, oder. Ja, das sind also gesunde Kräfte, sag ich jetzt mal, ähm, und gesunde Angst, sage ich auch immer, ist Angst, wie in gewissen Situationen vor konkreten Gefahren zu haben. Also finde ich immer eine gesunde Angst, manche nennen das auch einen gesunden Respekt, wenn sie für sich selber schon im Voraus entscheiden, die Situation wird für mich nicht gut ausgehen, ich muss mich davor bewahren, in diese Situation zu kommen, beziehungsweise wenn es zu spät ist, löst diese ähm, Angst in, auch häufiger mal lebensrettende Reaktionen aus. Ja? Und das ist dann, wie gesagt, finde ich, ein, eine Art gesunde Angst, die auch ein Teil meiner Meinung nach der menschlichen Angst ist, einfach auch angeboren von Geburt an. Ja? Andere Ängste lernt man dann als Mensch im Lauf seines Lebens ähm, man, man kommt in unterschiedliche Situationen, wo man selber drauf seine Erfahrungen nimmt, wo man seine Erkenntnisse draus nimmt, um es in neuen, also wenn man wieder in so Situationen zum Beispiel kommt, ähm, es dann besser zu machen oder sich gar nicht mehr in solche Situationen zu bringen oder, oder, oder. Also meiner Meinung nach, Teil der Ängste ist immer angeboren, diese gesunde Angst, aber auch andere Ängste lernt man einfach im Laufe seines Lebens. Angstgefühle können auch einfach nützlich sein, weil Angstreaktionen die Aufmerksamkeit und eben diese Leistungsfähigkeit des Körpers steigen kann, so. Ähm Allerdings hat die Welt sich, finde ich, immer mehr so modernisiert, dass, dass die Menschen auch andere Ängste entwickelt haben. Gucken wir doch mal ganz klassisch an. Manche haben Prüfungsangst, ja, manche haben, ähm, wie soll ich sagen, Lampenfieber vor einem Auftritt auf der Bühne, manche haben zum Beispiel... Angst, wenn sie in der Fahrschule ist, erst mal im Auto sitzen und Auto fahren. Manche haben Angst, wenn sie aus dem Flugzeug springen, weil sie einen Fallschirmsprung machen möchten. Ja, also jeder, jeder Mensch und, und, und jeder, sag ich mal, heutzutage lebende Mensch in dieser modernen Welt hat sich auch entsprechend mit Ängsten weiterentwickelt, ja, also wir haben nicht nur mehr diese klassischen Ängste von früher, sondern es gibt immer mehr Ängste, die auch vielleicht neu dazukommen und ähm, ja, es ist dann halt immer so, Angst kann unterschiedliche Sachen auslösen. Wie gesagt, zum einen kann es ähm, lebensnotwendige ähm, Reaktionen hervorrufen, aber ganz klassisch, was passiert bei Angst im Gehirn. Also Angst zum Beispiel ist einfach ein komplexes Zusammenspiel von, von Sinnesorganen. Ja, also Es kann sein, ihr findet euch in der Situation wieder, wo gewisse Botenstoffe ähm, im Gehirn und im Nervensystem irgendwas auslösen, wo, wo einfach die Sinneswahrnehmungen dann ähm, bewertet werden oder durch die Sinneswahrnehmungen dann im Gehirn gewisse Sachen oder Situationen so bewertet werden, ähm, was dann diese Angstreaktion eben auslöst. Und ähm, bei mir ist das jetzt wie gesagt so, ich habe äh, die letzten zehn Tage verstärkt Angst in Hinsicht jetzt wirklich auf diesen Soundgarden. Also das sind so, ich sage jetzt mal, situationsgebundene Ängste wie eben wie wird das Wetter? Kommen genug Leute? Passt alles vom Fingerfood-Buffet? Amüsieren sich die Leute? Haben die einen schönen Abend? Ähm, passt das mit der Musik? Klappt da alles? Taucht die Musik pünktlich auf? Ähm, wie wird einfach der Abend an sich verlaufen? Ja, es sind einfach... Ähm, ich will jetzt nicht sagen, ich habe da eine sehr hohe Verantwortung, aber es sind einfach so viele kleine Unterpunkte, die funktionieren müssen, damit der Abend einfach keine Enttäuschung wird und ich bin einfach ein Mensch, ähm, ich will jetzt nicht sagen, ich bin Perfektionist, aber in gewissen Sachen schon, ich habe immer den Grundsatz, wenn ich was mache, dann möchte ich es richtig machen und dann möchte ich es gut machen und nicht nur halbherzig und nicht nur halblebig, sondern dann möchte ich es aus voller Überzeugung machen und mit allem was mir zur Verfügung steht, möglichem, dass es eine rundum tolle Sache einfach wird, ja. Und ähm, wenn es dann so Faktoren gibt, die ich null regeln kann, ja, wo ich null Einfluss drauf habe und da ist ganz großer Punkt, wie gesagt, das Wetter und die Anmeldezahlen, ähm, da habe ich es nicht in der Hand. Ich kann natürlich versuchen, vielen Leuten einen Besuch mal bei mir im Soundgarden schmackhaft zu machen oder kann hoffen, dass die, die schon mal da waren, dass so eine Mundpropaganda, sage ich jetzt mal, wird, dass davon selber mehr Teilnehmer oder mehr Besucher dann kommen beim nächsten Mal oder ja, aber es ist nichts, was ich selber in der Hand habe, wie jetzt zum Beispiel, was gibt es zu essen und gibt es genug zu essen, ja, ich kann das Essen festlegen, ob es genug ist, ist genauso mein Thema, kaufe ich zu wenig ein, gibt es zu wenig Essen, kaufe ich genug ein oder back und mache ich genug, dann wird das Essen auch definitiv reichen für die Leute und so weiter. Also es gibt immer so Faktoren, die kann ich beeinflussen und manche, die kann ich einfach nicht beeinflussen. Und diese Abhängigkeit, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, Abhängigkeit finde ich total kracke. Ich kann nicht... Aber ich bin super ungerne abhängig von irgendwas, ja, und, oder muss mich auf irgendwas verlassen oder wie auch immer. Da bin ich sehr schlecht drin, einfach mal gewissen Sachen zu vertrauen und hoffen, dass es gut ausgeht. Und wenn nicht, dann manchmal einfach so locker zu bleiben und zu sagen, okay, dann ist halt so. Ja, weil ich sag mir dann zum Beispiel immer ja, aber wenn es jetzt regnet, dann hätte ich ja doch einen Plan B finden können. Dann hätte ich ja vielleicht doch irgendwo einen Saal mieten können. So, dann gibt es aber Leute, die sagen: Ja, Michela, wenn du einen Saal mietest, ist aber nicht mehr kann, Dann ist nicht mehr dasselbe. Also, Ansprüchen gerecht zu werden, vor allen Dingen primär auch dem Anspruch an mich selber, ähm, setzt schon selbstständig unter Druck und geht schon an die Psyche. Also, es wäre gelogen, wenn ich sage, ich, ich lächle das alles gerade äh, die Woche schon weg, tue ich definitiv nicht. Denn ich habe mir eigentlich geschworen gehabt, letztes Wochenende, ich gucke fünf Tage nicht mehr in die Wetter-App scheiße, ich habe es doch gemacht. So. Dann stand am Samstag wieder drin, ja, Regen und Gewitter und dann fängt ich halt an, die Gedanken zu machen, ja, scheiße, was mache ich jetzt jetzt doch regnen? Ich brauche noch einen Plan B und ich muss das noch machen und jenes. Und das ist dann immer so, wo ich mich manchmal selber ohrfeigen könnte und denkt, Michaela, sei doch nicht so doof, lass doch dieses Angstgefühl nicht so groß werden bei dir. Ja, ich meine, viele Menschen sind in gewissen Situationen in Sorge, ja, und, und verspüren vielleicht Ängste. Ja, Angststörungen hingegen sind jedoch ja, ja nicht mit, mit mit Ängsten gleichzusetzen. Ja, also Angststörung ist dann schon eine schwerwiegende psychische Erkrankung, die einen immens hohen Leistungs- und Leidensdruck bei den Betroffenen erzeugt. Ja? Und ähm, ich sehe das jetzt nicht als Angststörung was da los ist im Moment in meinem Kopf, äh, weil wie gesagt, es ist jedes Jahr los, ich weiß, was die Ursache dafür ist, einfach diese Soundgarden. ich könnte auch das Problem ganz easy beheben, indem ich einfach sage, nein, ich mache es nächstes Jahr nicht mehr. So, dann wäre <lacht> das relativ schnell vom Tisch, aber ähm, dazu geht es nicht und ich sage auch immer so, manchmal kann man auch an Angst einfach wachsen, man muss sich manchmal Ängsten stellen, man muss sich manchmal selber fordern und fördern und ähm, man muss manchmal einfach so eine Herausforderung annehmen, denn an, an sich, finde ich, ist, ist Angst ein ganz normales, natürliches Gefühl. So ähm, Die Inhalte der Angst können sich natürlich auch immer wieder verschieben, je nachdem, welches Thema gerade in Forderung steht, wie gesagt, mal ist Wetter, mal ist an whatever. Aber ich habe gelernt, über die ganzen Jahre hinweg, jetzt unabhängig vom Soundcard, dass Angst nicht generell, als etwas Feindliches oder Gefährliches bewertet werden darf oder muss, sondern Angst ist eben, habe ich gefühlt die letzten Jahre und gerade nach der Kopf-OP einfach auch für mich damals vielmehr eine überlebenswichtige Vertraute gewesen, die einfach hilft, Gefahren zu erkennen und zu vermeiden und, und, und die dann eventuell zur Anpassung an veränderte Umweltbedingungen beiträgt. Ja, also wie gesagt, damals hat man mir gesagt, okay, du kannst nicht in deinen alten Job zurück. Mir war klar, meine Ehe ist kaputt. Ähm, es waren sehr viele Sachen, die man mir auf den Kopf geknallt hat. Und dann hat mich damals dann auch jemand gefragt, hast du jetzt Zukunftsängste? Weil ich mein Haus weg, Job weg, Ehe weg, alles weg. Und das war dann, damals war das dann so, dass ich gesagt habe, oh ja, ich habe schon Schiss, ich weiß ich meine, ich war 26. Es war dann schon so, ja, was mache ich jetzt? Ich habe keinen Plan B in dem Moment ja, gehabt, weil es war so, wie gesagt, nicht vorhergesehen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt einfach keinen Plan B. Und es war dann so, als ich aus der Reha raus war und das offiziell ausgesprochen habe, dass ich mich von meinem Ex-Mann trenne, war das dann im ersten Moment, hatte ich natürlich Angst, wie geht es jetzt weiter, wir hatten ein Haus zusammen gekauft, wir hatten geheiratet, ja, es war klar, durch, durch das, was jetzt das zur Konsequenz hat, diese Trennung, kommt immens viel auf mich zu und natürlich hatte ich da Angst, ob ich das alles überhaupt irgendwie schaffen kann, aber im Gegenzug, eben weil ich damals auch schon psychologische Betreuung dann hatte, war das dann einfach so, dass die Psychologin dann sagte, Okay, passen Sie auf. Sie haben zwei Möglichkeiten. Sie können vor der Angst davonlaufen oder Sie können sich dieser Angst stellen und der Situation stellen und einfach sagen, okay, ähm, das ist jetzt doof, so wie es ist. Ich bin nicht <lacht> zufrieden mit der Situation und Sie müssen einfach Ihr Leben neu ausordnen und, und loten. Was, was kann ich denn jetzt unter den gegebenen neuen Umständen noch machen? Was kann ich denn realisieren, was kann ich denn mit den neuen, ich sage jetzt mal Eckpfeilern und, und ähm, um Umgebungsgeschichten und Situationen noch machen und tun, was mich wieder als vollwertigen Menschen weitergehen lässt und nicht in diesem Angstzustand verharren lässt. ja? Und ähm, von daher war das dann damals so, ich habe diese Angst gebraucht, weil diese Angst hat auch damals verhindert, dass ich zu blauäugig einfach ins Leben reingelaufen bin, ja. Ich hätte ja sagen können, oh ja, ist halt so, mein Gott, wird schon irgendwie gehen. Nein, ich habe mich damals bewusst dieser Angst gestellt und habe gesagt, okay, was sind von dieser Angst Zustände, die ich selber in der Hand habe, die ich selber beeinflussen kann und was ist so eben quasi die Angst, die ich nicht beeinflussen kann, mit der ich lernen muss, umzugehen. Und das sind für mich immer zwei entscheidende Punkte. Und wenn es dann so Situationen sind wie jetzt gerade, wie kurz vorm Soundgarten, muss ich mich manchmal auch wieder selber ermahnen und sagen, okay, Michaela, pass auf, du hast hier wieder Ängste, die kannst du nicht beeinflussen. Du musst lernen, damit umzugehen, gelassener zu bleiben und die Situation hier hinzunehmen, weil 24-7 dir da einen Kopf drüber zu zerbrechen, macht die Situation nicht besser. Es ändert nichts daran, ja, weil du aktiv nicht diese Angst beeinflussen kannst bzw. deren Ausgang. Und dann gibt es aber den Part, der Ängste, die man selber, sag ich jetzt mal, in der Hand hat, an denen man selber arbeiten kann ähm, und an denen, deren Ergebnis man vielleicht sogar selber arbeiten kann. Und ähm, da muss ich mich dann selber immer wieder ermahnen, Michaela, guck erst mal, was kannst du sowieso nicht ändern und was könnte es ändern, was hast du in der Hand und wie könnte ich die Sache angehen. Also das sind für mich so, ich unterscheide inzwischen immer, eine gesunde Angst und eine ungesunde Angst und ungesunde Ängste sind bei mir im Leben häufig Dinge, über die ich mir einen Kopf mache. Aber Situationen sind, die ich nicht in der Hand habe bzw. die ich nicht ändern kann. Und diese ungesunden Ängste sind, wenn sie zu lange einfach auch anhalten, dann so psychosomatisch oder oder ich sage jetzt mal, traumatisch in, in meiner mentalen Gesundheit, dass ich das gar nicht zulassen darf, weil es dann zu Angstzuständen kommen kann, beziehungsweise auch irgendwann zu einer gewissen Paranoia. Und ich merke jetzt immer, je mehr es wieder auf den Soundgarten drauf zugeht, ich schlafe sehr, sehr schlecht, weil ich 24-7 Gedankenkarussell habe, was muss noch erledigen, was machst du, wenn das so wird, ja, und was machst du, wenn, und was machst du, wenn. Also ich bin immer in diesen Situationen im Moment zu sagen, ja, aber was wäre, wenn. Ich weiß es nicht, was wäre, wenn es so passiert, dann kann ich mir überlegen, wie ich mit der Situation umgehe. Aber ich male mir in gewissen Situationen gerade schon wieder Ergebnisse aus, wo aktuell, ich sage jetzt mal, vielleicht 10% bestehen, dass die genau so eintreten. Aber ich lasse von denen mir den Alltag momentan oder die Nächte stundenweise schon so rauben, dass ich wirklich wieder hinstehen muss und sagen muss, jetzt ist es aber gut. Also du musst wirklich eine Bremse ziehen, nicht, dass dich die Sache mehr Energie und Kraft kostet und nach irgendwo kaputt macht, ja. Und von daher versuche ich immer äh, in solchen Situationen mich eher diesen gesunden Ängsten zu stellen, ja. Also ich habe ja, wie gesagt, es ist jetzt am Samstag die siebte Soundgarten-Ausgabe. Also soll jetzt nicht irgendwie allklug klingen oder so, aber ich habe schon sechs geschafft und ich habe schon sechs gemacht und ich habe genau so bei diesen sechs auch schon Fehlern gemacht, ich hatte auch schon Regengüsse mal beim zweiten Soundgarden, ähm, letztes Jahr auch bis zwei Stunden vorher, ähm, es sind schon so viele unvorhergesehene Dinge eingetreten und ich habe es dennoch irgendwie geschafft, ja, und hatte dann weil ich es nicht ändern konnte, damals dann die Situation annehmen müssen und habe sie dann auch angenommen. Aber ich darf nicht, und das passiert immer so zwei Tage vorher, ist es dann ganz schlimm, ähm, mir zu viele Gedanken machen: Ja, aber was ist jetzt, wenn? Ja, also die Musiker, die reisen eigentlich schon am Mittag an, sprich, sie sind mit genügend Puffer, sechs Stunden Puffer, müssten die eigentlich schon vorher ankommen, ja, das Wetter, wie gesagt, sieht heute jetzt zum ersten Mal in allen Wetter-Apps gleich aus und vor allen Dingen, es sieht stabil aus, es sieht trocken aus, Gott sei Dank nicht zu so heiß, es soll 4, 25 Grad geben, es soll morgens noch leicht schauern, aber der Abend soll trocken sein, so. Und ähm, jetzt diese Wettervorhersagen sind definitiv sehr wahrscheinlich, dass die auch so eintreten im Vergleich noch zu vor zehn Tagen, also ich muss mich dann selber ermahnen und sagen, Michaela, wenn's jetzt, so kurz davor noch so gut aussieht, dann wird sich da auch nicht mehr viel tun, denn die Meteorologen sind heutzutage so weit, dass sie mit zwei, drei Tagen Vorlauf relativ genau ein Wetter vorhersagen können. Und für mich ist primär einfach wichtig, es wird kein Unwetter geben, wir hatten am zweiten Soundgaben eine halbe Stunde vor dem Beginn ein wirklich schweres Unwetter mit Sturm, Hagel, Regen, Gewitter, alles mögliche, ja. Und ähm, aufgrund dessen, wir hatten letzte Woche noch ein Unwetter, wo es dann so immens heiß war und dann auf einen Schlag wieder 10 Grad kälter war. Aber die ganze Woche ist die Temperatur schon konstant. Sie ist nicht so schwüldrückend heiß. Also die Chance auf ein Unwetter dieser Art ist gleich null. So, sollte es ein bisschen schauern oder regnen, was aktuell überhaupt nicht danach aussieht. Aber selbst wenn es so wäre... Es ist ein bisschen Wasser von oben und fertig aus die Laube. Und ich muss mich mittlerweile, also für mich ist eigentlich jeder Soundgarten auch auf eine gewisse Art und Weise immer wieder ein Lernprozess. Ich meine, ich bin von Sternzeichen Widder. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, ich habe so ganz typische ah, Widder-Eigenschaften mit Ungeduld, mit eben dieser Perfektionismus, mit mit äh, all solchen Geschichten und ähm, mir wäre es jetzt am liebsten, wenn schon Samstag Mittag wäre, es wäre super trocken, alle haben gute Laune und sitzen in meinem Garten. Weil wenn der Soundgarten eigentlich immer erstmal läuft, dann kann ich sowieso nichts mehr ändern und das ist dann so der erste Moment, klar, ich habe an dem Abend selber auch immer noch viel zu tun, aber das ist dann eigentlich immer so der Moment, wo ich dann mal sagen kann, okay, es läuft und Meistens ist dann der Abend auch so schnell vorbei, da kann ich dann gar nicht gucken. Und dank meiner Cousine und ihr Mann, die hier übernachten, räumen wir auch immer schon direkt am Abend noch alles weg. Also das ganze Buffet ab, alles drum und dran, dass selbst wenn es nachts dann regnen sollte, nichts ist, was kaputt gehen kann oder was noch beschädigt werden kann und so. Und von daher, wir sind gerade so am <lacht> kritischen Punkt wieder, wo bei mir einfach so ein bisschen auch die Ängste, ähm, ja doch, den, den Alltag bestimmen vieles, aber sind leider einfach diese ungesunden Ängste. Ich nenne es jetzt auch mal manchmal unnötige Ängste, weil das Dinge sind, die ich sowieso nicht beeinflussen kann. Und ich merke dann immer für mich, und das ist aktuell einfach wieder so, ich muss da wirklich lernen, ein bisschen mich davon zu distanzieren und diese Ängste nicht so sehr und so nah an mich ranlassen, ja, weil ich kann es, wie gesagt, nicht ändern, so. Es ist also für mich immer wichtig, und das ist einfach ein Grundproblem von der Angst, ja, ähm, dass das bei, bei Ausgangs- oder der Ausgangspunkt von den Ängsten sind eigentlich immer das Gefühl, etwas nicht kontrollieren zu können, also von den negativen Ängsten jetzt, ja. Und ähm, deshalb ist immer wichtig einzuschätzen, ob die Angst dann nicht überhand nimmt und zum krankhaften Prozess wird, ja, oder dann einfach der Gesundheit schadet, weil wie gesagt, ich sag's euch, wie es ist, schlaft mal fünf Nächte nicht, ähm, da geht's auf die Gesundheit, das ist einfach so und ich merke das auch jetzt. Oh. Soundgarten-Vorbereitungszeit heißt für mich immer, wenn ich dann wieder so grottig schlecht schlafe und echt schlecht beieinander bin, ähm, passieren auch wieder so viele Ungeschicktheiten zwischendurch. Ich habe schon wieder bis jetzt und wir sind, wie gesagt, noch nicht fertig, Vier neue Schrammen plus blaue Flecke und so. Also ich sehe manchmal im Soundgarten selber äh, immer aus, wie nicht geprügelt worden wäre, einfach weil dann durch diese schlechtere gesundheitliche Verfassung, durch diese Ängste vorne weg, äh, ja die kognitiven Fähigkeiten dann auch. Ähm, nachlassen. Und deshalb muss man dann immer aufpassen, oder ich muss dann immer aufpassen, dass die Angst einfach nicht überhand nimmt und, und eben diese krankhaften Prozesse nicht zur Dauer werden. Ja, denn wenn uns die Angst zum Beispiel in wirklichen bedrohlichen Situationen von Schaden schützen, soll und uns aufmerksam machen soll, eben zum Beispiel Fluchtreflex oder sowas, so kann zu viel Angst eben dann in Form von einer beispielsweise Angststörung, ja, unser Denken hemmen, unser Verhalten einfach auch negativ beeinflussen und den Alltag deutlich an Lebensqualität einschränken, ja. Also die Angststörung ich weiß nicht, ob ihr schon mal Leute mit Angststörungen kennengelernt habt, also ich habe damals in der Reha einige gesehen, auch ich selber hatte schon mal eine Angststörung, ähm, die liegt einfach vor, wenn zum Beispiel die eigentlich natürliche Schutzfunktion des Körpers vor Ängsten langs, langfristig so krasses oder krasse Ausmaße annimmt, dass sich alles andere dem unterordnet, auch der Verstand. Also man wird so, ich sag mal grundweg negativ, man, man traut sich gar nichts mehr, es fehlt die Lebensqualität, die Lebens-, der Lebenswille oder die, der Lebensmut auch auf eine gewisse Art und Weise. Und ähm, die Angst bringt einen wirklich auch um den Verstand. Man kann nicht mehr klar denken. Also man ist ja nicht mehr in der Lage, die Gedanken und die Gefühle zu kontrollieren. Und das Leben wird so stark beeinträchtigt, ähm, dass wirklich es krankhaft auf Dauer Schaden zufügt. Ja? Und ähm, wenn jetzt zum Beispiel im Vergleich wie jetzt zum Beispiel im Soundgarten das Angsterleben... Eine Erfahrung ist, die über einen, ich sag jetzt mal kurzfristig oder halt über einen definierten Zeitraum einfach anhält, ähm, erzeugt sie zwar vielleicht auch viel Leid, wenn man nicht direkt aufpasst, aber sie ist zeitlich begrenzt, was dann im Nachgang wieder zu einer, wie soll ich sagen, Regeneration des Körpers und des Denkens und des Verstandes einfach Führen kann ja, und ähm, ich habe wie gesagt selber mal eine Angststörung gehabt. Also, das war eine wirklich schwer psychische Erkrankung. Also, die darf man dann auch nicht locker nehmen. Nein, das hat jetzt nichts mit Soundplan zu tun, aber jeder hat auf irgendwas wirklich Angst, sei es Zukunftsängste, sei es dass man sich ähm, in gewissen Alltagssituationen sehr viel Gedanken macht. Zum Beispiel, manche haben ja auch wahnsinnige Verlustängste in der Partnerschaft oder. Ähm, Ängste, dass sie alleine sterben werden oder whatever, ja, also jeder Mensch hat in irgendeiner Situation in seinem Alltag oder in seinem Leben ähm, eine gewisse Angst, die nicht dem klassischen Angstverhalten in Lebens bedrohlichen Situationen gleichzusetzen ist. Ja, also manchmal sind es auch, ich will jetzt nicht sagen, vielleicht auch Ängste, die man sich von anderen hat einreden lassen, die man vielleicht äh, sich selber irgendwie reingesteigert hat, die man aufgrund von schlechten Erfahrungen vielleicht vorurteilsmäßig schon wie eine Art Schutzschild einfach aufbaut. Und ähm, da muss man, wie gesagt, ganz klar definieren, ob es eine gesunde Angst ist, also eine, in Form von einem Naturinstinkt, der in lebensbedrohlichen Situationen zum Überleben hilft, oder eben, ob es eine ungesunde Angst ist, die vielleicht durch äußerliche Aus äh, Einflüsse oder Erlebnisse oder whatever einfach eingetreten ist oder eintritt, ja. Und da bin ich aktuell wieder dabei. Von daher, ich will Sie sagen, ich bin froh, wenn das Soundgarden jetzt dann vorbei ist. Hoffentlich, ich sage jetzt mal, mit gutem Ergebnis. Aber es ist wirklich... Ich weiß nicht, ob ich diesen einstück jedes Jahr brauche, dass ich das jedes Jahr aufs Neue mache. Kann ich euch nicht mal sagen. Wie gesagt, ich könnte ja auch einfach mal hergehen und sagen, nein, ich, ich mache das nicht mehr. Also mir ist das zu viel Aufwand, Aufwasch, ich will mal keine blauen Flecke mehr, ich will mal ähm, gar nichts organisieren oder, oder regeln, ich will gar nichts so. Aber ich kenne mich da einfach in der Hinsicht so gut, dass ich dann ja so ein bisschen ein, ein Defizitgefühl dann aufbaue, dass ich sage, Michaela, das war immer so toll, es hat vielen Leuten in gewissen Situationen auch einfach geholfen und das ist halt zum Beispiel das ähm, Melli die gute Freundin für mich, mit der hatte ich auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, meine Steinemalerin, die mir auch fürs Kochbuch die Steine gemalt hat, hat mir jetzt äh, ein paar Steine gemalt als Erinnerung zu dem diesjährigen Soundgarten äh, die, wer möchte von den Teilnehmern, also pro Haushalt einen mitnehmen kann und so weiter. Es, es wird. Es kommen wahnsinnig viele neue Leute zum ersten Mal dieses Jahr zum Soundgarten. Da ist dann der Anspruch schon immer noch ein bisschen mehr da. Ich möchte, dass es denen gefällt, dass sie sagen, wow, das war super, da kommen wir auf jeden Fall gerne wieder. Also wie gesagt, ich habe dann schon auch der Anspruch, dass dann den Leuten die ganze Geschichte gefällt, weil einfach es ist so besonders. Und ich weiß, wenn ich hergehen würde und nächstes Jahr sagen würde, nö, ich mache das nicht mehr. Klar, es wird irgendwann passieren. Vielleicht habe ich irgendwann diesen Garten nicht mehr oder irgendwann möchte ich es auch einfach nicht mehr. Ich habe immer gesagt, ich mache das so lange, wie ich es möchte. Und wenn ich irgendwann das Gefühl habe, es reicht jetzt, es ist genug, dann lasse ich es einfach auch. Aber im Moment bin ich noch in der Situation, dass ich sage, ich möchte es nicht lassen, weil die Erfahrung hat gezeigt auch, wie wichtig diese Situation oder dieser Moment und dieser Abend für manche Teilnehmer ist, wie jetzt gesagt, gerade zum Beispiel für die, die jetzt kommt, die letzte Woche ihren Bruder verloren hat. Die ist ja, Soundgarden-Besucherin seit der ersten Stunde. Also die weiß, ähm, worauf sie sich einlässt. Und ähm, für sie ist das jetzt so, das, was sie einfach jetzt im Moment braucht. Und für sich, und um da in Ruhe, sage ich jetzt mal, mit sich und der blöden Situation, wo sie ihren Bruder verloren hat, äh, ins Reine zu kommen. ja Und ich möchte eben, solchen Menschen genau diesen Ort bieten. Jeder nimmt immer, also wie gesagt, es, es können 50 Leute kommen. Ich könnte am Ende vom Soundgarten <lacht> jeden interviewen und sagen, was hat dir am besten gefallen, was, was war für dich gut, was war für dich nicht so gut, was nimmst du für dich mit von diesem Soundgarten oder was wird dir in Erinnerung bleiben oder whatever. Es wird dir jeder irgendwas anderes erzählen, weil das für jeden eine andere Bedeutung hat da gewesen zu sein. Manche sagen, vielleicht, wo das Essen war super, manche sagen, boah, die Musik hat mir richtig toll gefallen, manche sagen dir vielleicht, hey, die ganze Atmosphäre war so schön, es war so stressfrei, so losgelöst. Also, man bekommt immer, das war die letzten sechs Mal auch schon so, ähm, wenn man dann so die Tage danach noch so WhatsApp-Nachrichten bekommt, manche schicken einem auch noch Fotos und Videos, was sie gemacht haben am Abend. Und man sieht dann diesen Soundgarden noch mal ein Stück weit durch deren Augen und deren Wahrnehmung. Und wenn man dann noch erzählt kriegt, also mir geht es nicht drum, ich möchte da nicht irgendwelche Lobhascherei oder so damit machen, aber mich freut es sehr, wenn dann Leute da sind, die dann schreiben, Michaela, ich danke dir für diesen Abend, das war ein tolles Erlebnis. So, Also das sind dann sowas, wo ich dann so für mich denke, okay, das klingt bei der Person nach, und, und ich habe dieser Person eine schöne Zeit und schöne Erinnerungen geschaffen. Und das sind dann wieder so Momente, wo ich so <lacht> manchmal eigentlich über die Angst oder die Ängste davor, also in dem Stadium, wo ich mich jetzt gerade noch befinde, drüber lachen kann und sage, meine Güte, ich weiß gar nicht, wieso hast denn du dir das deswegen so einen Kopf gemacht? War doch alles so, lief doch alles gut und so. Klar, als Außenstehender, sagt man das immer einfacher. Na ja, dann ist es halt so, kann es ja nicht ändern. Aber wie gesagt, wenn man selber einen relativ hohen Anspruch auch gerade an sich selber hat und an etwas, wo ich dann halt sage, ich mache das, ich organisiere das, ich habe die Verantwortung dafür, dann möchte ich auch der Situation gut genug sein oder in der Situation so perfekt und gut genug sein, dass es eigentlich nicht schief gehen kann. Aber manchmal, und das vergesse ich manchmal selber, und das ist das, das habe ich zum Beispiel damals, als ich Vollzeit gearbeitet habe, sehr häufig vergessen, ich bin und bleibe einfach nur ein Mensch. Auch bei mir darf mal was schief gehen. Und ähm, diese, ich will es nicht sagen Lockerheit, also klar, alles egal sein darf es mir nicht, weil dann wäre es auch wieder falsch, aber Dinge, die ich sowieso nicht ändern kann, muss ich in gewissen Situationen mal noch mehr oder besser lernen, hinzunehmen und mich emotional von diesen Situationen nicht so stark catchen zu lassen. Aber, und da, wie gesagt, wir sind dieses Jahr bei der siebten soundgarden ausgabe es gibt mittlerweile schon Situationen, da lächle ich wieder drüber und denke so, ach Gott, das ist schon wieder scheiße, das war vor zwei Jahren genauso, ja, mein Gott, wenn es ist, habe ich eine Erfahrung wieder mehr gewonnen und dann ist es okay, aber ähm, komplett in die Hose gehen kann es nicht, wird es nicht, also dafür habe ich jetzt schon zu viel Erfahrung über die letzten Jahre gesammelt, dass ich sagen kann, okay, ich weiß eigentlich, wie das in der Regel meistens läuft, das sollte jetzt nicht gerade nebenher die Welt untergehen. Von daher müsste ich jetzt eigentlich schon ein bisschen beruhigter sein, aber ich sag's so von nun ehrlich bin ich nicht. Von daher muss ich jetzt noch aushalten und aushebeln bis Samstag 18:30 Uhr, wenn die Sache losgeht. Und dann ähm wie heißt denn immer so schön? Lasst die Spiele beginnen. Dann kann ich es eh nicht ändern. Dann muss ich es nehmen wie es schon. Vielleicht erzähle ich euch nächste Woche hier voller Euphorie. Oh mein Gott, das war so toll. Es war so super. Und das hat alles so toll gepasst. Und das war und jenes war. Also, ich kann es euch noch nicht sagen. Ich würde es mir natürlich wünschen, wenn ich nächste Woche voller Euphorie hier, ähm, ja, drüber reden könnte und erzählen könnte. Vielleicht... Vanessa, wenn du das hörst, die liebe Vanessa, mit der ich ja die Yoga-Folgen gemacht habe, sie kommt auch zum allerersten Mal zum Soundgarden am Samstag. Vielleicht habe ich ja Glück und kann sie nächste Woche für die Podcast-Folge gewinnen, dass sie zusammen mit mir ähm, ein Podcast-Resümee macht. Mal gucken, ich arbeite dran, meine Lieben. Auf alle Fälle, wie gesagt, wer dabei sein möchte, auch wenn es nur virtuell ist, ich werde sicherlich hier meinen WhatsApp-Status oder... In Instagram auf dem Instagram-Profil Michaelas-Soundgarden sicherlich mal live gehen am Samstagabend. Dann könnt ihr mal groben Eindruck bekommen, wie das hier alles aussieht. Wobei es ist natürlich nie damit zu vergleichen, wie wenn man selber hier ist. Also, das muss man auch mal sagen. Aber wenn ihr neugierig seid, schaut mal vorbei. Ich würde mich freuen. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche zum diesjährigen Soundgarden-Fazit. Ihr könnt mal schon mal Wetten abgeben, wie es wohl ausgehen wird. Also, wie gesagt, ich äh, bin gerade selber noch sehr gespannt, was das betrifft. Meine Lieben, ich wünsche euch ein wunderbar, schönes, gutes Wochenende, was auch immer ihr vorhabt. Wenn ihr nicht gerade bei mir hier auf dem Soundgarden seid, <lacht> wünsche ich euch bei allem, was ihr tut, viel Spaß, gute Unterhaltung, eine unglaublich gute Zeit für euch. Und für eure Liebsten oder mit wem ihr auch immer unterwegs seid. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder zur 86. Folge, dem diesjährigen Soundgarden Resümee. Macht's gut, meine Lieben und passt euch auf. Tschüssi!